0: Tu dosis de información digerida para tu evolución legal. Te invitamos a ser parte de la conversación.
1: México eh, tiene un potencial solar que ha estado desaprovechado. Podríamos generar 137 veces más con energía solar.
2: Bienvenidos a un nuevo episodio de Evolución Legal el podcast de nuestro despacho Santa Marina y Esteta. En esta ocasión estamos de plácemes nuevamente porque damos la bienvenida a los episodios en materia de energía de nuestro podcast, pero más allá de eso, de vuelta a nuestro despacho a Norma Álvarez. Norma, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Carlos, muy bien, muchas gracias. Muy contenta de, de volver a la firma.
2: Norma tiene una trayectoria muy destacada, desde luego como abogada, en el tema de la protección al medio ambiente y de las energías renovables, de los certificados de energías limpias. Tiene un paso eh, muy destacado por el sector público, por el sector privado y se integra a nuestro equipo de práctica en materia energética, en materia ESG y de sustentabilidad. Bienvenida nuevamente, Norma. Vamos a tener la oportunidad de comentar contigo de entrada, porque no creas que te vamos a dejar tres episodios de arranque. El primero tiene que ver con la importancia de las energías limpias a nivel mundial, desde luego, pero específicamente en nuestro país. ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Y hacia dónde nos gustaría vernos en el futuro próximo? Obsequianos para la audiencia, querida Norma, una reflexión Acerca de estas tres preguntas, ¿de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde nos gustaría vernos en el futuro próximo en México?
1: Claro que sí. Bueno, como todos sabemos, venimos de, de un proceso de una reforma energética en 2014 en donde el principal driver fue eh, integrar una matriz energética más limpia a nuestro país. Esto fue un paso significativo. ¿Por qué? Porque se buscó que la generación limpia no solamente la renovable eólica y solar, por supuesto, entran en las energías limpias, que también se incluye nuclear por, la, por las bajas emisiones en carbono que tiene, que nuestro país transitara hacia esto, hacia una economía baja en carbono. Entonces, ¿qué se creó? Se crearon ciertos mecanismos como los certificados de energías limpias para uh, buscar una mayor integración en la matriz energética de este tipo de energías. Entonces, también tuvimos muchos mecanismos muy valiosos como las subastas de largo plazo que permitieron eh, que CFE lo obligaron más bien a comprar a los precios más competitivos la energía más limpia posible.
2: Yo creo que es importante ahí, si me permiten sí. hacer un paréntesis, Norma, en el centro de la reforma energética del año 2014 siempre estuvo el usuario, el consumidor. Entonces es muy importante destacarlo. Cualquier desviación de los pilares fundacionales de esa reforma que tienen que ver con el cuidado al medio ambiente y, que en un, y con un mercado abierto de libre competencia, de libre concurrencia, a quien afecta en primera instancia de una u otra manera Correcto. es al consumidor de energía o bien al contribuyente, si es que vamos a subsidiar el tema. Pero ya elaboraremos un poquito más adelante. Claro, Entonces, de sí. ahí venimos. ¿Dónde estamos el día de hoy?
1: Actualmente no, no. estamos en un impasse porque el gobierno federal ha fijado a partir de 2018 que entró una política de restricciones a los generadores privados en materia de eléctrica y más a la parte renovable y solar que también no solamente afecta a los privados ha habido unas restricciones en términos de entrada en operación de estas plantas o en el orden de despacho se ha querido modificar y en algunos casos ha sucedido de facto más no, no desde un punto de vista jurídico porque como sabemos este, eh, desde que salió el acuerdo de confiabilidad eh, por el cenaz en 2019 en marzo del 19 se buscó que las plantas que estaban próximas a entrar en operación que estaban en periodo de pruebas no pudieran llevarlas a cabo o sea y el orden de despacho propuesto por las reformas a la ley de la industria eléctrica en, en el mes de octubre de 2019, eh, pues impiden que, que estas plantas estén o en, o en el primer orden de despacho económico, que son las más baratas y más eficientes, o que no pudieran entrar en operación las que estaban a puntos solares o eólicos. Y esto no solamente afecta a los privados, afecta también a las plantas eólicas y solares que tiene CFE. Este esta cambio en la directriz eh, del gobierno nos ha, nos ha impedido continuar con este despliegue de energías limpias que nos hubiera podido colocar a México como una potencia que somos dado el recurso que tenemos a nivel nacional. En este punto me gustaría comentar que como es sabido por mucha gente y si no lo comento con gusto, México eh, tiene un potencial solar que ha estado desaprovechado. Tenemos 137 veces más, de acuerdo a un estudio elaborado por, eh, por ENREL, que es el Laboratorio Nacional de la Energías Renovables de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿En donde se identifica que, que tenemos un desperdicio, por no decirlo de otra manera, de 137 veces? O sea, podríamos generar 137 veces más con energía solar. Y en, termen, en, y en la materia eólica, 15 veces más. Esto nos convertiría en una potencia en renovables a nivel mundial.
2: Sí, si no me equivoco, lo que indica ese estudio, como bien comentas, es que la capacidad potencial de México en materia solar daría para generar 137 veces la demanda total del país estimada para el año 2024. Y en el tema de eh, las energías generadas a partir de eh, recursos eólicos, 15 veces más. Esto es impresionante. Y además ese estudio de manera muy interesante, Norma, habla de un re eh, desarrollo regional en el sureste del país tan necesario, tan traído, ido y venido en la agenda política como el verdadero joven energético del país. ¿eh? que transmitiera energía al resto de la República Mexicana, pero además con potencial para exportar energía a todo Centroamérica. Entonces, la verdad es que lo que indican todos estos estudios, de los cuales hemos ido haciendo alguna recopilación y emitido algunos papeles eh, de interés en el sector para nuestros clientes, para las empresas y en general para el público interesado en estos temas, lo que indican es que estamos desperdiciando oportunidades es que tenemos recursos, valga la redundancia, renovables que no estamos aprovechando como deberíamos. Y lo que genera un verdadero aprovechamiento y una expl explotación estratégica e inteligente de estos recursos, pues son nuevas inversiones, es certidumbre, es cumplimiento de compromisos con nuestros socios comerciales, pero más allá de eso, es desarrollo regional y desarrollo nacional, generación de empleos de alto valor, tanto en el componente de operación y mantenimiento de las plantas y los activos, como desarrollo regional y además propiedad de los proyectos, porque recordemos que hay un ingrediente ya en el mundo, pero también en México, de hacer a las comunidades partícipes de los rendimientos de los proyectos. ¿Qué nos puedes decir ahí? Sí,
1: ahí, ahí también estamos perdiendo una valiosa oportunidad de, de, de incluir criterios de ESG, ASG en español o ESG en inglés para poder eh, realmente revalorizar los proyectos. ¿A qué me refiero? Pues solamente darle un componente social involucrativo con las comunidades. Por ejemplo, pues hay proyectos de integración de las mujeres en, en la participación social, de proyectos comunitarios para niños, equipos de béisbol, equipos de, eh, de deportivos. O sea, va más allá de solamente el mero proyecto solar eólico. Además de los beneficios que en términos eh, ambientales vamos a tener. Vamos a tener una reducción de emisiones que nos permite como país eh, cumplir con nuestras metas a nivel internacional en el marco del Acuerdo de París, pero por otro lado nos permite a los ciudadanos contar con una mejor calidad del aire y una mejor calidad en el medio ambiente que nos rodea, ¿no? Esto es muy importante. Y también permite que las empresas sean responsables desde un punto de vista sustentable, es decir, que se vayan cambiando los paradigmas, que la sustentabilidad sea un componente transversal en todo este tipo de proyectos, genera beneficios, como bien lo comentaste, de índole social, y de índole de generación de empleos, colocando al país en un mejor ranking a nivel internacional. O sea, no solamente es local el beneficio, puede ser internacional, porque esto va a traer mayores inversiones, porque como sabemos, las grandes transnacionales eléctricas tienen compromisos de reducción de emisiones y además tienen compromisos sociales muy fuertes, eh, exigidos por sus accionistas. Entonces, esto nos va a permitir que México reactive su economía.
2: Totalmente. Y de alguna manera, yo creo que hemos ya transitado por las tres partes de la pregunta inicial, es decir, de dónde venimos, dónde nos ubicamos en este impasse un poco de agenda política o de política pública en el sector y hacia dónde deberíamos de transitar en un verdadero aprovechamiento responsable de los recursos con los que cuenta el país eh, y señalabas una cosa que como abogados creo que vale la pena detenernos haciendo una pausa para reflexionar. El derecho humano a un medio ambiente sustentable y el derecho humano a la salud, ambos consagrados en nuestra Constitución y ambos, en mi opinión, utilizados de manera muy apropiada en los medios de defensa que han sido utilizados por varios de los grupos de interés que se han visto afectados por algunas de las medidas derivadas de esta política pública aplicada en esta administración como derechos fundamentales, en donde, bueno, pues nuestra constitución nos consagra de manera muy clara. Amén de estos otros dos pilares que ya comentábamos que están insertados en el corazón de la reforma energética del año 2014, desde luego el cuidado al medio ambiente, pero también el tema de libre concurrencia y libre competencia. Son tiempos interesantes, Norma. Estamos eh, en el contexto, en la coyuntura de un proceso de consultas al amparo del tratado con nuestros socios comerciales estadounidenses y canadienses, que veremos a qué puerto llega. La verdad es que lo hemos comentado en distintos foros. Desde un punto de vista estrictamente técnico comercial, como entendemos, deberían analizarse estos temas más allá de temas de nacionalismo y soberanía Creemos que desafortunadamente el resultado de estas consultas y un eventual arbitraje de carácter internacional no, no vislumbran buenos resultados para nuestro gobierno, pero ya veremos qué ocurre. Y en el Inter, pues hay que seguir apoyando estas iniciativas, hay que seguir apoyando las inversiones existentes. No sé Norma si, hablando, regresando a nuestro tema de energías limpias, quisieras dejarnos un mensaje en el entendido de que dejamos la puerta abierta para episodios subsecuentes.
1: Claro que sí. pues Solamente volver a hablar de la importancia eh, de que contemos con un marco regulatorio y legal sólido que garantice, por un lado, las inversiones en energías limpias y renovables, evidentemente, y que nos dé una igualdad de condiciones a todos los actores. ¿no? Esto va a permitir que tanto el sector privado como la misma CFE realmente se fortalezca y podamos contar con un mercado eléctrico mayorista que nos, que nos garantice mejores precios, mejor energía y de mejor calidad.
2: Muchas gracias Norma y muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.